उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी बोक र बित्ताहरूको 11औं श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले 11औं श्रृंखला बनेका थियौँ तर अहिले हामीलाई पत्ता लाग्यो 7औं श्रृंखलादेखि हामीले श्रृंखलाको क्रम केही गलत बनिरहेका रहेछौँ एक श्रृंखला बढी बनिरहेको थियो र आजदेखि यसलाई मिलाइएको छ गएको साता 11औं श्रृंखला बनिए पनि 10औं श्रृंखला वाचन भएको थियो आज भोक र बित्ताहरुको 11औं श्रृंखला वाचन गर्छौँ भोक र बित्ताहरु दलुत विक्रम विष्टको उपन्यास हो 2038 सालमा यो पहिलो पटक प्रकाशित आफ्नो थैली खोतलेर सलाई निकाल्छे फेरि सलाई झररर कोरेर लालटिन बाल्छे यतिखेर सम्म मात्र चन्द्र र हरके साइला चोरलाई समातेको भए पनि फर्की सक्नु पर्ने हो चोरलाई समात्न नसकेका भए पनि फर्की सक्नु पर्ने हो उ केही अप्रसन्न हुन्छे चाचो कुरा त के भने उसले हरके साइला र चन्द्र त्यसरी चोरको पछाडी हाम फाल्दै गएको कति पनि चित्त बुझेको छैन आफ्नो भइसी त गोठमै करेर रहेको छ फेरि त्यसरी हाम फाल्दै दौडिएर पो के फाइदा फेरि चन्द्र पनि त चोर हो अनि अनि जुनेले अगाडि सोच्न चाहन्न उफ वैसी साच्ची किन त्यसरी वाइ वाइ गरिरहेको होला उ लालटिन लिएर बाहिर निस्कन्छे के ठेगान न चन्द्र र हरकेसाईलाई फर्कन पो लागेका छन् कि उ लालटिन लिएर केही अगाडि अर्थात गोरेटो सम्म पाइला सार्छे तर उ न चन्द्रलाई देख्छे न त देख्छे हरकेसाईलाई बरु त देख्छे त्यसै त्यसै स्वा स्वा गरेर फिज काडिरहेको कुकुरलाई जुन त्यतिबेला त्यही गोरेटो बाटोमा शक्तिहीन जै लडिरहेको छ जुनेली त्यसै त्यसै हडबडाउँछे फेरि छिटो छिटो उ वैसी बाधेको ठाउँमा पर्छे जस्तो कुकुरको गति छ त्यस्तै गति छ भैसीको पनि भुइमा लडेर त्यस्तै छटपटाई फिन्च काढिरहेको भैसी के गरौं कसो गरौं हुन्छ जुनेली अनि गजगजी फिन्च काढिरहेको भैसीतिर रुन्छे आँखा पारेर हेरिरहेकी पाडी हे ईश्वर के भएको होला यो भैसीलाई भैसी बारेमा उसलाई केही ज्ञान पनि त हुन सकेको छैन आजसम्म पनि उ अध्यारोला पनि दिन झै समझेर पल्याक पुलुक हेर्छे कोही आउँछन् कि भनेर तर यति बेला मान्छे कहाँ पो हिँड्छन् यस्तो एकलासे फाटमा उफ चन्द्र र हरकेसाईलाई यति बेलासम्म त चोरको पछाडी विपत्ता नहुनु पर्ने हो मान्छे पनि कस्ता आफ्ना आङ्मा भैसी हिड्या देख्दैनन् अर्काका आङ्मा जुम्रा तर भैसी त साच्चै साच्चै नै बटारिरहेको छ गोंग्रे किरो बटारिए चाहिँ उफ मर्यो भने जुनेली फेरि त्यही दिशातिर दौडिन थाल्छे जुन दिशाबाट उ झन्डै 15 20 मिनेट पहिले फर्केकी थिए 
तर यसपल्ट उसले त्यसरी दौडिन बाधा पर्दैन किनभने उसको हातको लालटिनको प्रकाशले त्यस अवस्थामा पनि उसको आँखालाई सोझो पारिदिन्छ दगुर्दा दगुर्दै जगतीको ढोकानीर पुगेपछि धक्क हुन्छे हो किनभने गस्ती पुलिसको जीप हरकेसाईला र चन्द्रेला लिएर दगुर्न थाल्छ विस्मित चाहिँ भएर उभिएको उभिए हुन्छे जुनेली हेर्दा हेर्दै गस्ती पुलिसको जीप क्रमशः अदृश्य हुँदै जान्छ उसको आँखाबाट उसको विस्मय मानौ बाँचिन्छ वस्तुस्थितिलाई बुझ्ने चेष्टा गर्छे हो तर कतै कोही छैन केही छिन पहिले वरपर खुलेका झ्यालहरु पनि ड्यामडुम बन्द भइसकेका छन् जुनेलीलाई कसो कसो रोइदिउँसै लाग्छ तर उ रुन्न जति रुनु थियो केटाकेटी छदा नै रोइसकेकी छे उ आँसुका थोपाको अस्तित्व पानी भन्दा पनि सस्तो भएको छ भन्ने सत्यलाई त उसले त्यही दिन अनुभव गरिसकेकी थिए जुन दिन पहिलो पल्ट उसले कसैको मनीब्याग उडाएकी थिए उसको स्मृति फेरि भैँसीतिर फर्किन्छ केपो भएको होला भैँसीलाई ऊ आफू भित्र उकुस मुकुस र छटपटी अनुभव गर्न थाल्छे फेरि त्यो भैँसीलाई लिएर हरिशिव केपो गर्ने हो उसले चन्द्र र हर्केसाईलाई त चोरला पो लखेट्न गएका थिए फेरि उनीहरूलाई किन किन पो लगेका होला कुनै पुलिसले पुलिसले नलगेको भए पनि केही न केही उपाय त निस्किन्थ्यो नै होला कसलाई सोध्नु यति राति कसको दैलो कचकचे आउनु त्यहाँ अलमलेरी अनि पक्षमा छैन ऊ न भूत पो लाग्यो कि भैँसीलाई बानेश्वर भेकको एकजना घसिनी एक दिन धारे हात लगाएर सामान्य घरकी बुढीलाई सराफिरहेकी थिए उसको भैँसीलाई त्यो बुढीले आफ्नो बोक्सी विद्धद्वारा बाण हानेकी थिए रे के ठेगान कसैले त्यो भैँसीमाथि पनि बाण हानी पो दियो कि समाज तिनैको नामको हो जो अर्काको खुसीलाई सहन सक्दैनन् लाग्यो होला नि कसैको आँखा त्यो भैँसीमाथि पनि राम्रो चिल्लो चिप्लो भैँसी ऊ छिटो छिटो पाइला सार्न थाल्छे त्यो भैँसी मर्यो भने हरि कस्तो बिच्छुकी किसिमको सोचाइ सोचे के होला उसले हे बगलामुखी त्यस्तो कुनै हालतमा नहोस् हे दक्षिणकाली त्यो भैँसी बौरी हालोस् त्यो बौरियो भने उसले एउटा निखुर कालो बोको चढाउने छे हे शक्ति गणेश त्यो भैँसीलाई निको भयो भने एक सय आठ तिरको लड्डू चढाउने छे ऊ भाकल गर्दा गर्दै कुकुरतिर हेर्छे कुकुर अझै बिम्जिसकेको छैन ऊ त अझै मुखबाट गजगजी फिँच काढिरहेको छ भुईमा पसारिएको पसारिआई ऊ फेरि भैँसीतिर हेर्छे अघिको भन्दा केही निको हुनुपर्ने हो नि भैँसीलाई तर कहाँ पो हुन्थ्यो निको ऊ त पहिलेको भन्दा पनि झन् पो अचेत छ त्यसै त्यसै हतारिँदै ऊ बेसारक्षता मुछेर भैँसीलाई छुवाएर चारैतिर मन्छी दिन्छे फेरि हत्तनपत्त तातो पानी उमाल्न चुरो बाल्न थाल्छे ऊ र चन्द्रला लिएर गुडेको गस्ती पुलिसको जीप चौकीमा अडिन्छ अर्केसाईलाले पनि सम्झौता गरेको छ र सम्झौता गरेको छ चन्द्रले पनि ती दुवै मानौ रित्ता छन् र चकमन्न छन् कुनै किसिमको प्रतिवाद छैन उनीहरूसित 
यसो त प्रतिवाद नगरेका होइनन् उनीहरुले जगतले आज फेरि उनीहरुमाथि लगाएको चोरी गर्न आएका हुन् उनीहरु भन्ने बातलाई आफ्नो बुद्धिवर्गतले भेटेसम्म खण्डन गर्ने चेष्टा नगरेको होइन तर गस्ती पुलिसको अधिकारीले सुनेको नै होइन जति भने पनि उसले त टिपी लिएको लिएकै थियो उनीहरुलाई जिपमा कोचकाच पारेर लैजान्छु नै भनेर उसको बनाइ थियो प्रतिवाद यहाँ गर्ने होइन थानामा पुगेपछि गर्ने भन्ने उसलाई ज्यादै बेमज्जा लागेको थियो तर शक्तिको अगाडि बाबुको दुआई फेरि त उनीहरुले मुन्टोला खुकुलो पारेका थिए ताकि मुन्टो बिस्तारै बिस्तारै निउरिदै जाओस् गुरु के थियो भने भैसी चोर्न आएको त्यो कालो आकृतिको पछि लाग्दा लाग्दै हरकेसाइला र चन्द्र फेरि त्यही शंखमूल र बानीश्वरलाई जोड्ने कच्ची सडकमा पुगेका थिए त्यहाँ पुगेपछि उसले फेरि पार्टीतिर नै फर्कने विचार पनि गरेको थियो चोरेर केही लगेको भए पनि समातो न भन्नु तर चोर्न त केही सकेको थिएन उसले तब त्यसलाई समातेर झाकझुक पार्दैमा के पो फाइदा तर फर्कनु भन्दा पहिले हरकेसाइलाको लाइट फेरि बल्छ त्यो भागिरहेको कालो आकृतिलाई ताकेर त्यो सडकमा पुगेपछि फेरि फड्का मार्नु पर्ने थियो त्यो कालो आकृतिले सडकदेखि पूर्वपट्टीको फाटतिर त्यो फाटबाट भाग्न चाहे पनि भाग्नु त पर्ने थियो शंखमूलतिर सुरक्षाको विचारले पनि भाग्नु त्यतिकतिर जाति हुन्छ तर त्यो कालो आकृति त्यसो गर्दैन बरु जगतेको क्याम्पा भित्र बुद्रुकका आम फाल्छ पर्खाल चढेर हरकेसाइलाको मन कतै यो काण्ड भित्र जगतेको हात त छैन भन्ने शंकाले हानिन थाल्छ जति जति त्यस सम्बन्धमा ऊ विचार गर्न थाल्छ उसको शंका पक्का हुँदै जान्छ फेरि त ऊ त्यसै त्यसै उत्तेजित चाहिँ भएर जगतेको क्याम्पाको ठूलो ढोका ढकठकाउन थाल्छ एकछिनपछि ढोकाभित्रबाट केही कम्प मिश्रित आवाज पोड्छ को ह यति राति अर्काको ढोका ढकठकाउने म हर्केसाइला बोल्छ को नि अब हर्केसाइला यहाँ चोर पसेको छ त्यसलाई नसमाति छोड्दिन म चोर रे चोर त हो नि चोर नभएर के ठूला घरमा बस्ने काजी लौलो ढोका खोल आज छिनाफाना नगरी के पो छाडौँ लगाठे त्यो चोरको हातमा पिस्तोलै छ भने पनि डराउने होइन खोल भने ढोका के कुरा गर्छ यो मान्छे मगज सड्किया छ कि क्या हो कतै तिमीहरू नै त होइनौ डाका भाग्छौ कि बोलाऊ पुलिसलाई सनाला उस भित्रको रगत जन खौले ज्यान वापन थाल्छ उसलाई त्यो ढोका नै फोरी दिउँ जै लाग्छ लात्तै लात्ता ल्यानेर तर आफ्नो विचारलाई उसले कार्यरूपमा परिणत गर्न पाएको पनि हुँदैन एक तला माथिको कौसीमा देखिन्छ जगती राति सुत्ने लुगा लगाएको उही पूर्व परिचित किसिमको मुस्कान मुस्कुराएर उ बाहिर कोसँग केही अत्तोपत्तो नपाए जै सोध्न थाल्छ के हो बिरे त्यो ढोका किन ढ्याङढ्याङ गरेको को पो उनको नि ढोका खोल भनेर पाखुरा खैचिरहेका छन् यति राति चोर पसेरे म यही छु आँखा झिमिक्क पारेको छैन फेरि त्यसको बाजे बिजुलीको उज्यालोले सब ठोक ठड्काहरु छ चोर भाबे देख्नु पर्ने होइन र मैले मेरो विचारमा त यिनीहरू नै डाका गर्न आज जस्तो छन् हजुर खोल्दैन खोल्दै अरु कुनै चोर पस्या भए त फेला परिहाल्छ नि बेसारी चोर निकाल्छ जगते बिरे कालो निलो हुन्छ अर्केसाइलाको पार्टीदेखि दगुर्दा दगुर्दै आएको उसको निधारको पसिना यतिखेरसम्म पनि चुकेको छैन उसको सास फेराएको गति पनि यतिखेरसम्म पनि नियन्त्रण हुन सकेको थिएन के ठेगान अर्केसाइलाले लाइट बाल्दा उसको अनुहारको हुलिया पनि पढेको थियो कि हुलिया पनि उसको आँखाले पढिसक्या भए लौ परेन फसाद यो जगते काजीको बुद्धि पनि किन पो त्यस्तो बिग्रिएको माथि बसेको जगते फेरि भन्छ के डराएको बिरे ती डाका हुन् भने मेरो हातमा पनि त घिउ जमाएको छैन मेरो हातमा पिस्तोल छ बुझिस छ राउन्डको बिरी नामधारी त्यो कालो आकृति झन कालो चाहिँ भएर ढोका खोलिदिन्छ राम्रो कुरा हो कि उसले पर्खाल हाम फाल्नु र हर्केसाइलाले टिनको ढोका ठटाउने समयको बीचमा दुई मिनट फरक हुन गएको थियो 
यो दुई मिनेट पाउसले कालो कोट फेर्न सफल भएको छ कालो कोट को फेराइले मात्र त उसको हुलियाला साट्न सक्ने होइन के ठेगान चपक्क खुकुरी हानेर गर्दन छिनाइदियो भने त्यसैले उ टोका खोल्दा खोल्दै पनि टोकाको खापाको आड लिन्छ तपाईं चकित हुन्छ बिरी नामधारी त्यो आकृति पनि जगतको हरकेसाइला सँगको व्यवहारले कहाँ जगति सूर्य जस्तो र कहाँ हरकेसाइला जगतको फाटेको जुत्ता जस्तो हुन पनि सेता लुगाहरूको छेउछाउसम्म पनि पुग्न नसकेको चन्द्र र जहिले पनि पाल्तु कुकुर झै पैताला चाड्दै गर्दै आएको बिरेलाई के पो थाहा होस् ती दुई अस्तित्वका जीवनका मोडहरूका कथा बिरेला छाडेर चोरको खोजीमा सिंगै क्याम्पा चाहेर घरभित्र पनि पस्ने मनसाईले जब हरकेसाइला पाइला सार्न थाल्छ त्यतिबेला जसँग हुन्छ चन्द्र र साथसाथै जसँग हुन्छ बिरे पनि त्यतिबेला उनीहरूले पत्तोने नपाउने गरी पसिसकेको हुन्छ त्यो क्याम्पा भित्र गस्तीप्रहरीको जीव गस्तीप्रहरीलाई जगतेले टेलिफोनको माध्यमबाट त्यतिबेला नै निम्ता दिइसकेको थियो जुन बेला हरकेसाइलाले ढोका घचघचाए थियो पहिलो पल्ट त्यस किसिमको सम्भावना बारे न चन्द्र र हरकेसाइलाले नै विचार गरेका थिए न त विचार गरेको थियो बिरीले नै आफ्नो मालिकको बठ्याइलाई बुझेर बिरी मुस्कुराउन थाल्छ तर चन्द्र लुगलुगाउन थाल्छ वस्तु स्थितिलाई बुझेर तर हरकेसाइला भने त्यो जीवको उपस्थितिले अलिकति पनि गलेको छैन उ जगतीतिर हेरेर भन्छ त काजी आज फेरि धोका जब आफ केही नदिइकन जगति ड्याम्डुम ढोका लगाएर भित्र पस्छ पुलिसको घेरामा परेका हरकेसाइला र चन्द्री जीपमा थचिन्छन् जीपमा हरकेसाइला आजको स्थितिलाई प्रष्ट पारिदिने चेष्टा गर्छ तर गस्ती पुलिसका अफिसर यही भन्दै मोटो दगुराउन थाल्छन् जे भन्नु छ ठानामा भन्नु अड्डा लाग्ने कुरो पनि भएन बयान लिने कुरो पनि थिएन थानाको रजिस्ट्री पुस्तकमाथि दुबैको नाम ग्राम र हुलिया दर्ता गरी फेरि लगिन्छन् थुना कोठातिर थुना कोठाभित्र पहिलेदेखिकै एउटा आकृति काम्लोमाथि पल्टिरहेको छ उपरकोटी लाएर उसको शरीरलाई छोपेको छ जिनकै खुइलेको पैन्ट र जिनकै खुइलिएको जर्किनले कपालका रौँ जिङरिङ छन् अनुहारभरि झुसझुस्ती जारी र आक्रोश चाहिँ भरिएका दुई साना साना आँखा कहिले हात उचालेर गालामा बसेको लामखुट्टे मार्ने गरिरहेछ त कहिले खुट्टामा बसेको लामखुट्टे 
यस थुना कोठाको रुग्ण वातावरणलाई 25 बाटे बिजुलीको बल्बले छ्याङछ्याङती पारेको छ हरकेसाइला र चन्द्रेला त्यो कोठाभित्र थुनेपछि एउटा प्रहरी सिपाई अनुसार डोकामा तालचा मारेर जान्छ चन्द्रे हरकेसाइलालाई प्रश्नसूचक दृष्टिले हेर्छ हरकेसाइलाको अनुहारमा कुनै किसिमको भावना छैन तर त्यहाँ पहिले देखि नै थुनामा परिरहेको सन्की चाहिँ थुनुवा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झे चाहिँ जुर्मुराउ चाहिँ उठ्छ फेरि हरकेसाइलाई तिर हास्यास्पद किसिमले हेरेर बोल्न थाल्छ स्वागत छ साथी यहाँहरु दुबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ तपाईहरु पनि थुनुवा म पनि थुनुवा अरु कुनै किसिमको नाताले नभए पनि थुनुवाको नाताले हामी एउटै वर्गको मान्छे तपाईहरुसँग बरु चुरोड छ हरकेसाइला र चन्द्रे आँखै आँखाले त्यो सन्की चाहिँ थुनुवाको अस्तित्वलाई छाम्न चाहिँ थाल्छन् त्यो थुनुवा फेरि उही हास्यास्पद किसिमको मुस्कानले आफ्नो कर्मलाई एक हातले ठोकी भन्न थाल्छ धिक्कार छ मेरो बुद्धिलाई यस्तै बुद्धि भएकोले त ठेस खाँदै आइरहेको छु जहिले पनि सोमतको नाताले पहिले त मैले सलाम गर्नुपर्ने हो तपाईहरुलाई अनि पो त चुरोट माग्नु पर्ने हो बरु खै ल्याउनुस् हात गुड मर्निङ गरौँ बोल्दा बोल्दै एकाएक हरकेसाइलाको हात पाश्चात्य सभ्यताको किसिमले समातेर हल्लाउँछ हरकेसाइलालाई उसको हात झड्कारी दिउँ नै लाग्छ यतिकैमा हास्यास्पद किसिमले फेरि हरकेसाइलालाई मुस्कानले छोपिदिएकाले हरकेसाइला स्वयंलाई पनि हाँसी दिन मन लाग्छ त्यो सन्की फेरि चन्द्रेको हात समाएर हल्लाउन थाल्छ चन्द्रेलाई पनि हाँसी दिउँ नै लाग्छ तर न चन्द्रे हाँस्छ न त हाँस्छ हरकेसाइला हाँस्छ त खाली त्यो सन्की थुनुवा हाँसोलाई भाँचेर भन्छ खै चुरोट छ तपाईँहरूसँग भैल्याउनुहोस् न धित मारौँ अर्कसाइला आफ्नो खल्तीमा ठोसिएको चुरोटको बट्टाबाट एक खेली चुरोट झिकेर त्यो सन्की थुनुवाला दिन्छ र अर्को एक खेली आफै सल्काउँछ त्यो सन्की कैदी चुरोटलाई उल्टै पल्टा हेरेर भन्छ आशा अर्कसाइला भन्छ हामी जस्तैले आशा बाहेक अरु के खान सक्नु आशा आशाकै नाम त हो जीवन आशा नभए त मान्छे र मान्छेको लासमा के फरक आशा नै हो जसले हामी सबैलाई मान्छे तुल्याइरहेछ एउटा आशापछि फेरि अर्को आशा अर्को आशापछि फेरि अर्को आशा कसैलाई उसलाई सुन्दा सुन्दै खल्तीबाट सलाई झिकेर झारेर कोर्छ दुबै त्यसैको आगोबाट चुरोट सल्काउँछन् ऊ मज्जाले चुरोटको धुवा तानेर आफ्नो अगाडि फुरुरु उडाउँदै हरकेसाइलाई तिर फर्की प्रश्न उडाइदिन्छ के जुलुसमा भाग लिनु भएको थियो अह चन्द्रतिर फर्केर भन्छ तपाईँ नि म पनि थिएन जाति भयो जुलुसमा नपर्नु भएको जुलुसमा पर्नु भएको भए पानीको प्यास साह्रो बढ्ने थियो यहाँ त पानी पाइदैन त के चोरीमा हो चोरीमा चन्द्रतिर फर्केर तपाईँ नि म पनि त तपाईँहरू दुवैजना चोरीमा उनीहरू दुवैजना चुप लाग्छन् यसमा लाज केको साथी चोरी नै त हो लक्ष्मीको कृपा नपाउनेहरू चोर लक्ष्मीको कृपा भएकाहरू चोर भए पनि सधैं बोल्दा बोल्दै त्यो सन्की थुनुवा फेरि हास्यास्पद किसिमले हाँस्न थाल्छ कता कता हर्केसाइलाको मन अपमानित भए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छ तर चन्द्रभित्र पनि त्यस किसिमको प्रतिक्रिया हुँदैन हर्केसाइला उसको हाँसोलाई भाँच्ने चेष्टा गर्दै भन्छ तर हामीले चोरी गरेका छैनौ चोर कलाउन चोरी नै गर्नुपर्छ र डाका कलाउन डाका नै गर्नुपर्छ र ठग कलाउन ठगी नै गर्नुपर्छ त्यस्तो केही गर्नुपर्दैन साथी हो यही त तारिफ छ आजभोलिको हाम्रो सभ्यताको सुनचाँदीका मूर्खहरूले त आफ्नो निधारको कलंक त तपाईँ हामी जस्ताको निधारमा सुटुक्क साठी दिइसकेका छन् कसैले अत्तोपत्तो नपाउने गरी त्यसैले त पुलिसहरू चोर समात्न सक्दैनन् चोरीको बातमा रायोको सागको पात समात्ने गर्छन् ऊ फेरि बेसकरी चुरोटको सर्को तान्न थाल्छ चुरोटको धुवा उडाएर ऊ फेरि उही अर्धशिल्ली झैँ किसिमले मुस्कुराउँदै भन्छ म सुनचाँदीको मुखलाई धुवा बनाएर उडाइदिन चाहन्छु बुझ्नुभयो कसरी बनाउनुहुन्छ धुवा 
फिर धुवा उडाएर मुखले फुरुरु धुवा उडाउँदै भन्छ हेर्नुस् यसरी अब चन्द्र पनि आशी दिन्छ र हरकेशैलाई पनि आशी दिन्छ उ फेरि भन्छ तपाईसँग घर छ छैन जग्गा जमिन छ के हुनु नि जग्गा जमिन किन नभएको हो त किन नि अब कर्ममा थिएन भएन कर्मको पर्खालो भ्याइदिएपछि सबै कथा च्याट्ट छिनिन्छ खसी छिने जस्तै तर मान्छे खसी होइन कर्ममा छ भन्दैमा डोकामा दुध दुएर पनि त अड्ने कुरा होइन कर्ममा ए जहिले जहिले सुत्ने ठाउँ र खाने गाँस पाउने छैनस् भनेर पक्का पनि लेखेको हुँदैन होला मेरो विचारमा त बुझ्नु भो यो हल्ला पनि तिनैले गर्न लगाएको हो जो साच्चैका चोर हुन्छन् र डाका हुन्छन् को हुन् त ती चोर डाका को हुन् अब तिनै त हुन् जो पसिनै नबगाएर पनि रातारात लाखौँका मालिक हुन्छन् अलिकति छुमन्तर गरिदियो पैसाले बकारी भरिन थाल्छ चोरी डकैती नगर्नेहरु कसले पो पैसामा उल्टे कोल्टे गर्न पाएको छ पाउने भए तपाईले पनि पाउनु पर्ने थियो र हाम्रा यी भाइले पनि तपाई हामी जस्ताले के पाउँछौ आज भोलिको सोमत मोमतमा थाहा छ खाली पानी त्यो पनि स्याउँ स्याउँ किरा उम्रिएको कहाँ छ पानीमा किरा अर्केसँगले अलि झोकिन्छ खास कुरा त के भने त्यो अर्धसिल्लीको फतफत नै उद्धेक लाग्छ उसलाई तर उ त अर्धसिल्ली नै ठहरियो उ किन पो छाड्थ्यो हाँस्न र किन पो छाड्थ्यो बोल्न बुगल पार्कमा उ बी यस्तै फतफत गर्न लागेकाले नै उसलाई गेच्यारी ल्याइएको थुनामा बाटोमा पनि फतफत गर्न छाडेको थिएन उसले धेरै बेरदेखि फतफत गर्न नपाएर त्यसै त्यसै गुम्सिरहेको थुनुवा उ अब अगाडि एकजनाको कान मात्र होइन दुई दुई जनाको कान फेला पारेपछि किन पो चुप लाग्थ्यो उसको बोली झनझन झन पो सल्कन्छ लौ साथी तपाई त जंगल पो जंगिन पो थाल्नु भो तर तपाई एउटाको रिस मापाको हुन सक्दैन जस्तो देखिए पनि त्यो त नपुंसक पो हुन्छ तपाई दुई जनाको जोक भए पनि तर्सिन थिए कि कुनै संगठित किसिमको रिसको अगाडि बुझ्नु भो कसैको केही लाग्दैन आम्मामा संगठित किसिमको जोकले त सिंगै कोसी र गण्डकीको पानी सोच्छ हो के भन्नुहुन्छ के के नि अब त्यही भन्दैछु मेरो यो खुइलिएको प्यान्ट र थोत्रो जुत्तासँग झोक्किएर बुझ्नुभयो तपाईँको बारीमा काउली उम्रदैन साग पनि उम्रदैन केही पनि उम्रदैन असली चोर डाकाहरूको विरोधमा संगठित किसिमको झोक चेक्नुहोस् त यत्रा यत्रा काउली फुल्छन् तपाईँको बारी त हेरी जहिले पनि हरियोको हरियै को हुन् ती तिनै त हुन् जसले तपाईँ हामी सबका सबको खुसी खोसेर नगद बनाउँदै ढुकुटीमा कैद गर्ने गर्छन् तिनै त हुन् जो पेट्रोलको सट्टा मान्छेको पसिना हाल्ने गर्छन् तिनै त हुन् जो गाह्रोमा इँट हाल्नुको सट्टा मान्छेलाई नै मान्छेलाई खात लगाएर गाह्रो बनाउने गर्छन् प्रहरी सिपाही अनुहार कुरा सुनिरहेको हुन्छ हत्तनपत्त अर्धसिल्ली अनुहारको त्यो फतफत आफूभन्दा माथिको अफिसरलाई सुनाउँछ त्यो अफिसरले फेरि आफ्नो अफिसरलाई सुनाउँछ त्यसैगरी एक अफिसरले अर्को अफिसरलाई सुनाउँदा सुनाउँदै फेरि त्यसको प्रतिक्रिया सबभन्दा तल्लो अफिसरको कानमा गुँज्दछ तल्लो अफिसर दुईजना कन्स्टेबललाई फेरि साथमा लिएर तालचा खोल्छ त्यो थुनुवा कोठाको सिल्ली अनुहार फेरि फतफताउन थाल्छ स्वागत छ श्रीमान स्वागत छ तर आउने अफिसर सुनेर पनि त्यो स्वागतलाई सुन्दै नसुने जे किसिमले बुझ बचाइदिन्छ ऊ आफ्नो साथमा आएका कन्स्टेबलहरूलाई भन्छ ल यो गदाला लगेर अर्को कोठामा कोछ तर त्यो सिल्ली हेदै भफूले आफैलाई किन कोच्छौ बाबा भनेर हल्ला चाहिँ फिजाउन थाल्छ तर न हर्कसाले नै त्यो स्थितिलाई बुझेको छ न बुझेको छ चन्द्रेले 
दुई कन्स्टेबल सिल्लीको दायाबाया उभिएर समात छन् दुईतिरको पाखुरामा तर त्यो सिल्ली गजबको हँसाउने खालको जुका जस्तै मान्छे पो रहेछ उ त पिङ जहीँ पो झुण्डिन्छ ती दुई हातहरुको बीचमा फेरि त जहीँकोटी पार्दै बाहिरलाई जान थाल्छन् फेरि पनि किन पो छाड्थ्यो त्यो फतफताउन बाहिर लगेता पनि उ फतफताउन थाल्छ ए बाबु हो तिमीहरुले मलाई झुण्ड्याएको तिमीहरुले आफ्नै छोराछोरीलाई झुण्ड्याएको हेर हेर तिम्रा सन्तानहरुको छटपटी उफ कस्तो आगोले डडाउन थालेको छ तिनीहरुलाई साथी हो लौ हेर आगोको लपका निभाउने भए लौ हेर निभाउ है त्यो आगोले नत्र तिमी पनि डड्ने छौ तिम्रा बालबच्चा पनि डड्ने छन् सिल्ली अनुहारको स्वर क्रमशः मसिनो हुँदा हुँदै हर्कसाले र चन्द्रको कानबाट पिलाउँछ एकछिनपछि बाहिर मोटर चलेको आवाज आउँछ कसैलाई चन्द्रतिर फर्केर भन्छ तैले बुझिस चन्द्रे त्यो सिल्ले के भन्दै थियो अह बुझिनस अह त पनि भो गाठी पढे लेखेको भए पनि त्यो भन्दै थियो तेरो मेरो जिन्दगीमा डढेलो लाग्दै छ रे के लाग्दै थियो लागिसक्यो त्यही त भन्छु गाठी तर बुझिस हाम्रो जीवनमा डढेलो लागेको होइन लगाइएको हो के थाहा तलाई त्यो जहिरी जगतलाई चिनेकै छैनस त्यो शेषे सर्पको छोरालाई मैले चिनेको छु तर मेरो मोटो बुद्धि सर्पको छोरो सर्प नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छुको बिर्सिएछु गाठी कहिन पल्ट टोकिसकेर पनि म अब बिर्सिन्न बुझिस कुनै हालतमा बिर्सिन्न त नडरा कि डराउँछस छैन तर जुनेली भैँसी छँदै छ नि त्यो त छ होइन चन्द्री जगतले के भैँसी चोरो नै भनेर पठाएको होला त मान्छे यसमा के निकै भित्री कुरा छ गाठी के कुरा होला त चन्द्री यही त होला नि फेरि हामीलाई झ्यालखाना पार्न लाउनु हो ठीक भनिस हर्कसैलाई मानौँ आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाए झैँ सन्तोषको सास फेर्छ फेरि अर्को चुरोट चल्काएर धुवा उडाउन थाल्छ क्रमशः फेरि ती दुबैको बीचमा चकमन्न स्थितिको जन्म हुन्छ बिजुली अड्डाले बिजुलीको करेन्ट दिने काम बन्द गरिदिएकाले हो वा त्यहीँबाट निभाइएकाले हो बत्ती निभ्छ अँध्यारोको साम्राज्य खडा हुन्छ र हुँदै जान्छ तापनि ती दुईको वाक्य फुट्दैन तर न हर्कसैलाई नै निदाउन सकिरहेको छ न त सुत्न सकिरहेको छ चन्द्रे चन्द्रको आँखामा पनि त्यही भैँसी उदाउन थाल्छ हे भगवान उनीहरू यताउता एक्लै जुनेली यस्तोमा फेरि भैँसी चोरेर लैजाने जमरको जगतले गरायो भने त्यो एक्लै स्वास्नी मान्छेले साँच्ची के पो गर्ने अँध्यारोमा हर्कसाईलाई ओल्टे फिर्छ कोल्टे फिर्छ चन्द्रे ओल्टे फिर्छ कोल्टे फिर्छ तर त्यो ओल्टे र कोल्टेले त उनीहरूलाई पखेटा हाल्न सक्दैनन् पखेटा नै हाले पनि त्यो थुनुवा कोठाको ढोका बन्द छ झुक्किएर कोठाभित्र पसेकी भगेरी फेरि बाहिर निस्कने कोसिस गर्दा बन्द झ्याल ढोकामा ठक्कर खाएर भुईमा बजारी छटपटाए चाहिँ ती दुबै छटपटाउन थाल्छन् त्यसै त्यसै फेरि नौडाँडा पारी सूर्य उदाउँछ सूर्य क्रमशः डाँडामाथि उक्लिँदा उक्लिँदै छानामाथि तेर्सो पर्छ तर ती दुईको अन्तस्करण भित्र भने मानौँ उज्यालोको एक तर्सा पनि पस्दैन सिल्ली अनुहारको कुराले त हेरी उनीहरू भित्रको शान्तिलाई पनि थाहा नपाउने किसिमले आज फेरि खलबलाइदिएको छ आभेसले आज फेरि हर्केसाइँला भित्रको सर्प त्यसै त्यसै फुङ्कार्न थाल्छ उसलाई लाग्छ डाँकै बनाउँ झैँ डाँका बनेर राइफल समाती सामान्य आउने जति सबका सबलाई भोट्दै जाऊँ झैँ तर चन्द्रभित्र छैन त्यस किसिमको आक्रोश उसलाई त चिन्ता लागिरहेछ त्यो भैँसी गोठको बखारो कसले पो सोहोर्ला र फेरि त्यो भैँसीलाई ठीक ठीक समयमा कसले पो आहाल खेलाउनलाई जाला भन्ने उसको हिसाबमा जुनेली एउटीले मात्र भैँसी सम्बन्धी सबै काम भ्याउन सक्ने कुरो होइन उत्तेजनाले हर्कसाईलाई मौन छ भने चन्द्रे मौन छ भैँसीको सम्झनाले झन्डै दिउँसो मध्यान्ह बितेपछि एउटा कन्स्टेबल अनुहार त्यो थुना कोठालाई खोल्न आइपुग्छ 
अर्केसनाको आक्रोशको रङ चाहिँ रङ भरिएका आँखा त्यो कन्स्टेबल अनुहारमाथि चिप्लन छन् तर उसको हेराइले कन्स्टेबल अनुहार विचलित भए चाहिँ प्रतीत हुँदैन उ चपारे चाहिँ स्वरमा भन्छ लैडा अफिसमा अफिसमा के भइरो छस् अर्केसनाले भित्रको आक्रोश मानौ सकिन्छ तर उसँग छ चन्द्रे मायालु किसिमका आँखा तुल्याएर अर्केसनाले बुझ्ने चेष्टा गरिरहेको त्यस किसिमको आँखा देख्यो कि त अर्केसनाले आमा चाहिँ ममतामय भइहाल्छ उसको यही कमजोरी रहिआएको छ जहिले पनि कहिले कहीं उसलाई आफ्नो यस किसिमको कमजोरी माथि सारे सारे झोक चल्छ तर जस्तो सुकै झोक चले पनि त्यस किसिमको आँखाको गाडी केही सिप लाग्दैन उसको जाति नै भयो उसमा त्यस किसिमको कमजोरी भएको पनि नत्र के ठेगान त्यो थुन्ना कोठाको भित्र ठटाउँदा स्वयं उसको हात रगत पछ्यो हुन्थ्यो कि न उसलाई लिन आएको त्यो कन्स्टेबल अनुहारको गालैमा चढाङ चड्कनु पर्ने थियो कि फेरि त्यहाँ कोर्राका कोर्रा र सोट्टाका सोट्टा आमा चकारी गालीका गालीको प्रदर्शनी लाग्ने थियो कि चन्द्र चिसो सास फेर्छ त्यस्तो किसिमको छनक बिम्जिदैन त्यहाँ कन्स्टेबल अनुहारको पछि पछि ऊ कार्यालय भित्र पस्छ उसको पछि पछि पस्छ चन्द्र अनुहारले एउटा सेक्रेटेरियल किसिमको घुमाउने मेजमाथि दस्सिएका छन् शरीरमा छ प्रहरीको औपचारिक किसिमको वर्दी मोटा घाटा र अग्ला किसिमका प्रहरी अधिकृतको व्यक्तित्व औपचारिक लुगामा प्रभावशाली लागिरहेको छ अपराधीहरुको मुटुसम्म एकदमै दस्सिने किसिमको हेराइ छ उनको त्यो हेराइले तर्सनु पर्ने हो हर्केसाइला अनि तर्सनु पर्ने हो चन्द्रे चन्द्रे त केही न केही हडबडाउँछ पनि तर हर्केसाइला सालिक चाहिँ उपिन्छ उससँग आएको कन्स्टेबल भने आफ्ना दुवै बुट ट्याक्क जोडेर सलाम बजाउँदै भन्छ ल्याए हजुर यिनै हुन् राति ल्याइएकाहरू हजुर जब प्रहरी अधिकृत आफ्नो मेचबाट उठेर आफ्नो हातको कालो डण्डालाई दुबै हातमा खेलाउँदै अर्केसनाले र चन्द्रलाई खाइपो हाल्नुला कि भने चाहिँ आँखाले हेर्न थाल्छन् अर्केसनाले भित्रको सालिक मानौ अझ दहरो हुन्छ चन्द्रले मुटु भने जनन हुन्छ करेन्टले छोइए चाहिँ अर्केसनालाई चन्द्रको अनुहारमा उदाइरहेको सन्त्रासको रङ कति पनि मन पर्दैन उसलाई लाग्छ त्यस किसिमको रङले पुलिस अधिकृतबाट हुने जिरहलाई साँच्चै साँच्चै नै उदेख लाग्दो किसिमले बनाइदिन्छ जिरामाथि जिरहै जिरहको सिलसिलामा पुलिस अधिकृतको खुट्टाको बुटै उचालिन पनि के बेर बुट नउचालिए डण्डा उचालिने सम्भावना त ज्यादै ज्यादै फराकिलो छ कुन आश्चर्यको कुरो हुनेछ र जिरहको सिलसिलामा कन्चटको रौँ खेलिन गयो भने पनि तर त्यस्तो क्षणक मानव सेलाउँछ प्रहरीधिकृत फेरि आफ्नो घुमाउने मेचमाथि बस्तै हर्केसाइला तिर आँखा स्थिर पार्छन् नाम हर्केसाइला हर्केसाइला अलिकति पनि हिचकिचाउँदैन घर कोथे गोरो प्रहरी अधिकृतको मेच अलिकति घुम्छ तर हर्केसाइला पनि घुम्दैन जब प्रहरी अधिकृत चन्द्रलाई सम्बोधन गर्दै सोच्छन् नाम तर चन्द्रे बोल्नुभन्दा पहिले नै हर्केसाइला भन्छ चन्द्रे यो केटाको मुख पनि तेरै मुख हो कि प्रहरी अधिकृतका आँखा साह्रै कठोर हुन्छन् तर हर्केसाइलाको छाती मानौँ त्योभन्दा पनि कठोर हुन्छ मेरै मुख त भन्नुपर्यो नि हजुर छोरो जस्तो भएर मसँग बसेपछि छोरी देखेकाले त हो मैले यसलाई भैँसी किनिदिएको छोरी सम्झेर न हो यसले पनि भैँसीको स्याहार गरेको कहाँबाट ल्याइस पैसो भैँसी किन्ने कहाँबाट नि काम गरेर पसिना बगाएर पत्यार लाग्दैन भने भद्रगोली झ्यालखानाका हाकिम साहेबलाई सोध्नु भए पनि हुन्छ दिनभरिभरि काम गरेर खाई नखाई तान बुनेर जम्मा पारेको पो गाँठे त्यसो भए त पुरानो चोर जगतकाजीको बनाइ ठिकै रहेछ होइन त त्यो कहाँको काजी हो गाँठे त्यो त पाजी हो मोटर चढ्न सक्ने भन्दैमा हुन्छ त्यो त हजुर चोर डाकाको सरदार हो के भनिस् प्रधिकृत कुमाउने मेचबाट जुरुक्क उठ्छ पहिलेभन्दा पनि ज्यादै ज्यादै घातक आँखा पार्दै भन्छ उनी तर अर्केसाइला फेरि पनि त्यस आक्रोशबाट विचलित हुँदैन पहिलेकै झैँ स्वरमा भन्छ हजुर चोर डाकाको सरदार भने हजुर त्यसको बाबु सेसे मुखिया पनि डाका हो त्यो पनि डाका हो कोथे गोरो गाउँमा कसलाई थाहा छैन गाँठे यी चोरका कथा नठगिकन खाना पाउँदैन थियो हजुर यो चोर यो डाका यसको इतिहास जान्ने मबाहेक अरू कोही छैन हजुर 
हजुरहरुको गोली हान्नुहुन्छ भने पनि म फिस्टो बराबर मान्दिन माने पशुपतिनाथले मेरो साथ गोला नर्क पारोस यो छातीमा लेखेको छ गाठी यो छातीमा लेखेको छ हजुर यो छातीमा बोल्दा बोल्दै हरकेसाईलाई आँखा पग्लो नजै थाल्छन् तर तुरुन्तै उ सम्हालिन्छ साच्चै भन्ने हो भने हजुर आज राति मेरो भैंसी चोर त्यसैले पठाएको थियो जो चोर उसकै ठुलो चोर पुलिस फेरि सोच्छ न म चोर थिए हजुर न म चोर छु हजुर आफ्नो भैंसी चोर नआएपछि चोरलाई नलखेटेर के पलेटी मारेर बसिरहने त हजुर गाठे त्यो चोर पनि कस्तो उसैको पर्खाल चढेर उसैको क्याम्पा भित्र आम फाल्ने बुझे थाहा भइहाल्छ वरिपरिका घरका मान्छे पनि झ्याल थुनेर बसेका थिएन नेरी त्यो जैरीले त्यो घर तिम्रै हो तिम्रो निम्ति चोटा कोठा खुल्लै छ भनेर एकातिर मलाई चोर खोज भन्ने अर्कोतिर गाठे हजुरहरूलाई बोलाउने बोल्दा बोल्दै हरकेसाईलाई साँच्चै नै आवेशमा आउँछ कोथे गोर गाउँदेखि आजसम्मका साराका सारा इतिहासका पत्र मानौ पल्टाउँदै जान्छौ उसको कुरा सुनिसकेपछि पुलिस अधिकृत फेरि आफ्नो घुमाउने मेचमाथि बसेर एकछिनसम्म गम्भीर भइरहन्छन् एकछिनपछि फेरि भन्छन् हेर अर्के कुरोर कुलो जता लगे पनि हुन्छ तिमीले गल्ती गर्यौ आधा रातको समय अर्काको घरमा तिमीहरू त्यो घटनाले तिमीहरूलाई शंका गर्न सकिन्छ अर्केसाईलाई केही बोल्दैन पुलिस अधिकृत लामो सास तानेर फेरि भन्छन् हेर अर्के दाई तिमीहरूको भाग्य थियो म इन्साफ प्रिय प्रहरी अधिकृत हुँ मेरो ठाउँमा अरू भएको भए तिम्रो आजको मुद्दाले के रूप लिने थियो कुनै म भन्न सक्दिन तर आइन्दा यस्तो भूल नगर्नु मान्छे हुँ हजुर लौ अहिले तिमीहरू जान सक्छौ अर्केसाईला र चन्द्र विस्मयले टकटकी बाँधिरहन्छन् उनीहरूलाई विश्वास नै लाग्न सकेको छैन प्रहरी अधिकृतले उनीहरूलाई छाडिदिएका छन् भन्ने कुरा हुन सक्दछ कुरै कुराले खेलाएको पनि त्यसरी खेलाउनु कुनै असम्भव कुरो पनि त होइन बाघले मार्नुभन्दा पहिले आफ्नो शिकारलाई त्यस्तै किसिमले त खेलाउने गर्छ प्रहरी अधिकृत खिस्सा हाँसिदिन्छ घुमाउने मेचबाट उठेर उही रहस्यात्मक किसिमले कालो डण्डालाई आफ्नो हातमा घुमाउँदै खेलाउँदै भन्छन् सुनेनौ मेरो कुरा सुनेको छु अर्केसाईलाई फेरि भन्छ त किन नगएका अब जाओ यहाँबाट बाहिर कोही तिमीहरूलाई भेट्न पर्खिरहेछ साँच्चै छाडिदिनु भयो त हामीलाई किन विश्वास लागेन प्रहरी अधिकृत फेरि हाँसिदिन्छन् साँच्चै छाडिदियाऊ फेरि तिमीहरू भन्लाऊ कि माया गरेर छोडिदियो भनेर कर्तव्यको गाडी मायाको कुनै स्थान छैन फेरि माया गरेर पनि त साध्यै चल्ने कुरो होइन नि भित्रैदेखि हेरिल्यायो भने सबैका माया पात्र छन् तिमीहरूलाई मैले निर्दोष पारे नै छोडेको हुँ सबै किसिमको प्रमाण तिमीहरूको अपराधको विरुद्धमै छ ल जाओ अब त सत्य भएन होला हर्केसाईला र चन्द्री हर्षले त्यसै त्यसै गदगद हुन्छन् उनीहरूलाई झ्यालखान नगईकन यहीँबाट त्यो पनि यति चाँडै फर्किन पाइएला भन्ने आशा थिएन दुःखमा दुःखी नहुने सुखमा सुखी नहुने अर्थात दुवै स्थितिलाई समान किसिमको मानेर हिँड्ने आत्मज्ञानी होइनन् उनीहरू उनीहरू त हुन् आँसुलाई आँसुकै रूपमा र हर्षलाई हर्षकै रूपमा ग्रहण गर्ने जीवहरू त्यसै त्यसै गदगद भएर प्रहरी अधिकृतलाई सलाम बजाई बाहिर निस्कन्छन् क्याम्पा बाहिरको ढोकै निर भेटिन्छे जुनेली हर्षले त गदगद हुनुपर्ने हो जुनेली पनि यति चाँडै थुनाबाट फुस्किन सकेबापत उसले हर्केसाईला र चन्द्रलाई केही न केही हातमा राखिदिनुपर्ने हो सगुनको रूपमा तर सगुन कहाँ उनीहरू देखेपछि बरू त झन् बरबर्ती आँसु पो खसाल थाल्छे धक्क हुन्छ हर्केसाईला र चन्द्रभित्रको खुसी कहिले पनि नरुने जुनेली आज किन पो रोएकी कतै कसैले उसैमाथि कुनै भयानक कांड त गरेन हर्केसाईला र चन्द्र उसलाई छाम्ने चेष्टा गर्दा गर्दै उसको नजिकै पुग्छन् हर्केसाईला सोद्धछ किन रोएकी जुने जब आफ्नो जुनेलीको आँसुको भल झन्झन् झन्झन् फुट्न थाल्छ चन्द्रको मन खुल्ला हुन्छ तर ऊ हर्केसाईला र जुनेलीको कुराकानीको बीचमा पर्खाल बन्न चाहँदैन हर्केसाईला सोद्धछ राति कसैले केही गर्यो कि क्या हो तँलाई अह केही गरेन हर्केसाईला र चन्द्र दुवै सन्तोषको सास तान्छन् तर जुनेलीका आँखाका आँसु भने रोकिँदै रोकिन्न हर्केसाईला फेरि सोध्छ किन रोकेँ त त्यसो भए जुनेली रुँदा रुँदै भन्छे काका भन्न भन् हाम्रो भैँसी काका के चोरेर लग्यो जस्केर सोचे चन्द्रे मलाई त शंका त लागेको थियो चोरेर लग्या भए खोज्न सकिन्थ्यो चन्द्रे हाम्रो भैँसी त हाम्रो भैँसी त भन्न के भयो भैँसीलाई मेरो मन आत्तिसक्यो कसरी भनौँ काका कुन मुखले भनौँ हाम्रो भैँसी काका हाम्रो भैँसी के मर्यो 
जब आपमा जुनेली अब तेसे तेसे फुटिरने वहां वा रुना थालचे चंद्रेपनी रुना थालचा रुना थालचा अर्के साइला पन क्रमसा बाकले दे जानचा तो पुलिस कैंप बाइरा विशाद को साया हस्ता श्रुति संवेगमा आज हामीले दौलत विक्रम बिष्टको उपन्यास बोक्र भित्तारको 11 औं श्रृंखला बाचन अब यहाँ ल्याएर रोकेका छौं 179 पृष्ठमा आएर आज हामी रोकेका छौं गएको साता तपाईलाई 11 औं श्रृंखला बाचन भनेका थियौं तर त्यो 10 औं श्रृंखला थियो र आज बल्ल हामीले 11 औं श्रृंखलाको बाचन प्रस्तुत गरेउँ 7 औं श्रृंखला देखि यो श्रृंखलाको क्रम बिग्रिएको थियो र बाकी अंश 12 औं श्रृंखला अर्को दिन फेरि प्रस्तुत गर्छौ दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास बोक र बित्तारुको वाचनलाई सुहाउँदो यो नेपाली गीतसँगै आजको प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म प्रस्तुत आचुत गिरी बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Oh, 
अब आउने साल हेरा हो मेरो चंद्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु सारथी बनाओ धन होने मना देओ मन होने सारथी बनाओ प्रीति गाने साइन हो देव गाँव गाँव पुग्ने पाइला देव फेरी एटा बुद्ध पठाओ फेरी एटा मन फर्काने ज्ञान दैव मागी हिड़ने जोगी हुए दर्शन बढ़ने पुजारी पाँचु दर्शन पाई मैला सार्छु अब आउने साल हेरा मेरो चंद्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु Oh, love, I don't know.